0: Velkommen till Danske Bankers, podcasten for dig som vil vite hva som rører seg i markedet fra uke til uke. Mitt navn er Fredrik Ask Steinsrud, med meg som vanlig i studio har jeg vår chefstrateg Kristian Li. Velkommen Kristian! Takk skal du ha det här har jo vært en ganske innholdsrykk uke, vil jeg si. Hva er de viktigste tingene som har skjedd denne uken?
1: Ja, det er vel egentlig en ting som har skjedd og som har påvirket oss i veldig stor grad. Og selv om aksjemarkedet stiger lite i dag, så går det egentlig mot den svakeste uken for globale aksjer siden december i fjor. Og det er jo selvsagt da Mr. Trump... Trump, som heter på engelsk, som på søndag la ut et par twitter om at handelskrigen, eller handelsforhandlingene, hade gått litt i stå, og at han ikke kom til å finne seg en del av de tingene som kineserne la til rette for. Og her er det jo ikke slik at Trump sitt utbrutt kommer ut av det blå. Fordi vi vet jo at disse forhandlingene har pågått av ganske lang tid, mellom USA og Kina, det har vært amerikanske delegater i Beijing, og det har vært kinesiske turer til Washington. Men det som da skal ha skjedd på fredag, det var at kineserne sendte tilbake et avtaleutkast til Washington altså, med ganske betydelige revideringer og endringer i olyden. Og dette er det da Trump har reagert på, og han har oppfattet at kineserne da rett og slett har trukket seg tilbake på en del av de tingene de har lovet. Så det vi da fikk i kjølvannet av disse tweetene fra Trump, det er at han da truet med å øke tariffene fra 10 til 25 prosent på de rundt 200 miljarder dollarne med importvarer fra Kina som det allerede tariffer på, og det har han da gjort nå i natt, eh, og at han i tillegg kan finne på å sette tariffer på ytterligere rundt 325 milliarder dollar med vare, det vil si at da er omtrent all importen fra Kina til USA omfattet av tariffer. Hva var den deadline som var i går kveld? Det var i utgangspunktet basert på de tweetene som Trump sendte ut, om at dersom kineserne ikke kommer med en løsning som er tilfredsstillende innen fredag, det vil si natt til fredag i prinsippet, så ville han øke tariffene. Og det har han da gjort. Så det vi vet nå, det er jo at tariffene er økt fra amerikansk side. Kina sier at dette er ytterst beklagelig og at de kommer til å komme med gjennytelser. Vi vet at handelsforhandlingene fortsätter i dag, men det som var helt klart en liten bekymring i forhold til progressionen her, det er at de møtene og samtalene amerikanske og kinesiske delegater hade i går i Washington, de varte i kun 90 minutter. Og det lover jo ikke veldig bra i forhold til at de har kommet ned i puddingen og klarer å bli enige om, om ting. Og det skal også være eh, signaler fra eh, folk som da er, er tett på disse forhandlingene om at det så langt har vært veldig lite fremgang. Så det eneste gode nyheten vi har er jo at eh, Kina fortsatt, eller kineserne fortsatt er i Washington og at det pågår eh, forhandlinger og at man sånn kan legge grundlag for at det kan bli en eller men sannsynligheten for at vi får en, eller altså en en løsning nå på kort sikt, den synes ganske eh, liten ut, og vi går sannsynligvis da inn i en periode med med ganske betydelig usikkerhet, ikke bare i forhold til handelskonflikten, men også ikke minst for eh, finansmarkedene. Når det gjelder Kina har tenkt til å svare på disse tariffene, så vet vi egentlig veldig lite ennå. Det vi så i morgentimene, det var jo blant annet at kinesiske myndigheter ga ordre til kinesiske statlige investeringsfond om at de skulle støttekjøpe kinesiske aksjer, og kinesiske aksjer, så altså innenlandske kinesiske markedet, havnet faktisk opp 3 i morgentimene. Så her har kinesiske myndigheter tydelig bestemt seg for at vi har ikke noe lyst på noe stort ragnarokk i kinesiske aksjemarked. Dette er noe som vi kommer til å signalisere til markedet, at her står vi parat til å, å støtte markedet. Det Kina kan gjøre, det er at de kan trekke tilbake en del av de kjøpene av blant annet amerikanske jordbruksråvarer som de har startet opp igjen, for eksempel sojabønner. Og dette betyr at tariffene kan Öke men Kina ville nåk som sørge for at detta tilldra som rammer amerikanerne og ikke dem selv. Det som også blir helt klart sp eh, spene det IO disse tarifene. Vi vet att de er inført, men en liten av sånn det tal her, det er att tarifene vill først hälle på export fra Kina fra med 10 maj. Og siden vi vet at uh, brorparten av disse varene transporterer sjøveien, så kan det fort ta 2, tre, kanskje 4 uker før disse varene når den amerikanske kysten. Og det betyr da i praksis at USA og Kina fortsatt har 2 til 3 kanskje 4 uker på sig til å fremforandre løsning før en eskalering av handelskrigen da skjer i praksis. Men spørsmålet er jo da hva finansmarkedene kommer til å foreta seg, for det ingen tvil om at aksjemarkedet har jo ikke falt veldig mye, altså vi snakker om det rundt 2 prosent de siste fem dagene, så prises det fortsatt inn et lykkelig utfall av handelskonflikten, det er det ingen tvil om. Og skulle vi få en større skuffelse, for eksempel at kineserne reiser hjem i sinne, eller at man ikke får nå løsning nå, så ville nok vi kunne se mer nedsidig aksjemarked enn det vi allerede har sett. Men... Vårt base case er en handelsavtale innen utgangen av andre kvartal. Det vil da si innen utgangen av juni. Men det er fortsatt ganske uklart hva betingelsen her vil være. Fordi litt sånn som jeg skrev på Twitter før dag, så er spørsmålet vil kineserne akseptere en avtale som får Trump til å fremstå som en seger seierherre? Og vil Trump akseptere en avtale som ikke får han fremstå en seier, som en seierskjære. Så her er det en sånn catch-22-situasjon egentlig, som blir ekstremt spennende å følge fremover.
0: Ja, er det noe annet som har påvirket markedet nærmere i denne uken her?
1: Eh, ja, vi har fått eh, faktisk et par bra tall fra Europa, det er jo etterlengtet å velge så det. Ja. I, mor I morgentimene så fikk vi hyggelig exporttal fra Tyskland, og det er jo ekstremt viktig hvis vi nå har sett et vendepunkt der, For fordi vi vet jo at Tyskland, tysk økonomi har vært nedi en ordentlig dalbund, og vi har sett også industriproduksjon stige, så her kan vi se at en del av de grønne skuddene som vi snakket om begynner også å forplante seg inn i Europa og, og Tyskland, og det har vært med på å i hvert fall holde blant annet europeiske aksjer med, med hodes så hvitt over vann, nå er det litt ned gjennom uken, men i hvert fall i dag så er Europa opp rundt en 1 prosent. Ja. Hva er det som skjer neste uke? Neste uke har vi en del spennende nøkkeltall, ikke minst på tirsdag, det vil si natt til tirsdag det si, klokka fire på natten så får vi denne trippelen med kinesiske nøkkeltal. Det er jo de tre som publiseres samtidig. Det er det detaljhandelsvekst, det er investeringer og det er industriproduksjon. Og grunnen til at disse er spennende, det er jo ikke bare at vi fikk en ordentlig rekyl for den og foregående måneden, det vil da, det vil da si for marsj, men får vi apriltalen også i riktig retning, så vil det helt klart kunne være noe som underbygger et grejt sentiment i markedet tross for handelsusikkerhet. Og så får vi tysk BNP-vekst på onsdag klokka åtte, og vi får amerikansk detaljhandelsvekst onsdag klokka halv tre.
0: Ja, men da har vi jo litt av hvert å se frem til der. Eh, og det er jo alltid å spennende å følge en president som bruker sosiale medier som del av sin politiske retorik. Så her er det bare å spenne sig fast. Jeg ska gå gjennom eh, markedsbevegelsen de siste fem dager og også oppsummere de viktigste sakene for neste uke, men først så må vi til vår aksjeolympiade 2019. Og nå har vi truffet på shortene våre. Vi har truffet på shortene våre, men det som slår meg er at eh, dine positioner har en tendens hele veien her til gå litt bedre enn mine. Forrige så beholdte jeg min short position i Norge, og den tjente jeg 1,1% på, mens du shortet til og den fick du 2,2 prosent på. Så etter 19 uker så ligger jeg ned 0,8 prosent, mens du er opp 6,2 prosent. Så residualet der er fortsatt allt for stort for min smak. Er det noe premiering her? Altså, det er noen store premier, men det er ikke kjent ennå. Men uh, i dag så vil jeg velge først. Jeg har ikke tro på denne Kina-trippelen, og jeg tror det kommer til å bli kanotisk Eh, framover, så i fare for å repetere mig selv til det kjedsommelige Så kommer jeg til å en ny short position, Men denne uken her så tar jeg faktisk en short position I en bred kinesisk indeks Oi, er det lov? Det er det fra nå, i hvert fall
1: <laughs> Ja, det er du som setter reglene her ja. eh, Ok, jeg tror eh, amerikanske aksjer vil slite fremover USA har liksom klart seg overraskende bra, egentlig og jeg vet jo at en tredjedel av oppgangen i amerikanske aksjer så langt har, i år, det er drevet av tre, unnskyld, fem ulike teknologiselskaper. Og siden de har gått så bra, så tror jeg det er rom for kursgevinster, altså gevinstsikring i de aksjene. Og jeg shorter da amerikanske aksjer. Ok. Jeg shorter Kina,
0: du shorter USA. Da tar jeg markedsbevegelser de siste fem dager. OSBX ned 0,8 prosent. S&P 500 ned 1,6 prosent. Eurostock 600 ned 2,5% og oljefrisen flatt. De viktigste sakene for neste uke blir jo da Kina-trippelen en natt til tirsdag. Det er da betaljehandel, investeringer og industriproduksjon. Så får vi tysk BNP-vekst onsdag klokka 8. Og så får vi det betaljehandelsvekst fra USA på onsdag klokken halv Det var alt vi hadde i ukens episode av Danske Bankers. Vi høres.